0: ¡Hey, hola! ¿Cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas. A cualquier hora que me estés escuchando, sé bienvenido o bienvenida a este pequeño podcast de clases grabadas de parte de tu profa Ita Fernández. La verdad me alegro mucho de que te des a la tarea de estar aquí escuchándome, así que hoy realmente te tengo una gran historia que contar que por cierto me apasiona mucho y que se llama El proceso de adoctrinamiento religioso de la Nueva España. Así que te recomiendo buscar un lugar cómodo, ir por unos chicharrines o palomitas, usar audífonos para mejorar esta experiencia y ¡muy bien! ¡Comenzamos ahora sí! Evangelización y satanización de las plantas medicinales Antes de comenzar el relato, tengo que advertir que como mexicanos y mexicanas tenemos una religión muy marcada en nuestra vida diaria. A lo que quiero llegar con este relato es que encontremos un punto neutral en el que comprendas que la maldad humana se origina desde antes. Eh, realmente solemos ver a gente disfrazada de personas buenas cuando en realidad buscan y siguen en la actualidad buscando un control mental a través de nuestras creencias y sobre todo de nuestra fe, es por eso que te recomiendo que tomes esto como un conocimiento neutral y no solo te lleves esta experiencia con un mal juicio, entre el bien y el mal que te han inculcado desde pequeño, así que disfruta la historia que hoy conocerás. Muy bien, ahora sí voy a empezar a explicarte desde la definición de esta época llamada oscurantismo. Esta época inició desde el siglo V, más o menos al año 401, y eh, dató hasta el siglo XV, que fueron, o más bien fue el año de 1401. Como te darás cuenta pasaron mil años y un, po un poquito más para nuestro relato. Pero bueno, se, don, se denominaba oscurantismo a los actos irracionales o paranormales que no tenían explicación alguna y las autoridades lo justificaban como actos milagrosos o diabólicos donde pues prácticamente se castigaba a muerte todo tipo de actos paganos en el que se eh, practicaban distintas celebraciones a base de hierbas medicinales muy ajenas a lo que se conocía la tradición cristiana de ese entonces entonces también empiezan a crear una idea del bien y el mal y de ahí nacen los personajes como el diablo o las brujas y bueno me di a la tarea de analizar la anatomía de lo que representaba el diablo en distintas ilustraciones o libros paganos o si no en libros paganos en libros religiosos el diablo en sí es un conjunto de, do, de, de, de muchos dioses y cada característica que representa el diablo pues, es a la idea cristiana. Por ejemplo, los cuernos vienen siendo de un dios romano fauno o un dios celta que se llama cernuno. La barba o el bigote viene de un dios egipcio egipcio, <risa> egipcio llamado ves el color rojo también viene de este mismo dios egipcio, también eh, lo representan con una pata de gallo de, esto lo representan por los seres fantásticos que estaban en los textos judíos del Shedim eh, como sabes también lleva una pata de cabra y este pues viene de un dios griego este llamado pan o el dios romano que es un fauno eh, también lo representaban con la cola de un dragón y el tridente viene siendo del dios griego poseidón o del dios romano neptuno entonces hay veces que lo representaban con alas porque pues sabemos que era un ángel caído entonces pues prácticamente eh, como se darán cuenta el diablo tiene bastantes referencias de todas las mezclas de las otras religiones y en el caso de los brujos realmente eran personas que tenían costumbres de la medicina herbolaria donde tenían conexiones muy profundas con la, natu perdón, con la naturaleza que se usaba para fines recreativos espirituales o comerciales. Estamos hablando ahorita y estamos ubicados en el continente europeo. Eh, realmente allá la gente cristiana gana bastante terreno gracias a una, ¿cómo lo diré? Un movimiento llamado cruzadas, que fueron campañas militares organizadas por los papas ortodoxos. ¿Qué son los papas ortodoxos? bueno fueron esas personas que dirigieron la iglesia católica de una forma muy mala o sea que ellos tenían ideas bastante cerradas donde pues como tenían tanto poder podían eh, quitar muchas muchas pero muchas cosas este, porque tenían el derecho divino como ellos lo decían y eso caía en muchas injusticias y bueno, estos papas eran apoyados también por las potencias cristianas de los reyes, o sea, de distintos países que estaban como Francia, Inglaterra, España, entre otras, pues retomaron esa idea de, de usar a Jerusalén y la Tierra Santa y quitárselos del control musulmán, acabando con miles de vidas en nombre de Dios, creador entonces. Toda esta, esta idea de las cruzadas fueron por estas personas que pues tuvieron tanto poder y, y pues arrebataron a muchas, a muchas vidas inocentes, en este caso a, a pues a los musulmanes, ¿no? Ahora, curiosamente en nuestro continente americano existen la mayor variedad de plantas medicinales. Ojo. De ahí nace un antecedente importante de la idea prohibicionista y el mal consumo de sustancias naturales en nuestro país. ¿Sale? Solo quédate pensando qué tipo de plantas, ¿va? <ríe> Tras la caída del gran imperio de 1521, que predominó en Tenochtitlán, los frailes, o sea, monjes encargados de enseñar la religión cristiana, venían de Europa con ideas bastante cerradas, es decir, que la monarquía española fue una potencia inquisidora. La superstición y la intolerancia religiosa lo que provocó fue un cambio significativo donde existen textos de frailes y médicos españoles que relatan y escriben catálogos, libros o diarios de las plantas que hay en este territorio, al igual que los rituales como trabajos o manifestaciones diabólicas. Y pues otro hecho importante y a favor de los españoles fue prohibir los sacrificios humanos. Por eso estas fueron las bases para empezar a evangelizar y bautizar a la población que habitaba en este México prehispánico. Y bueno de ahí se diseñan muchas estrategias por parte de tres tipos de frailes que eran los franciscanos, los dominicos, los agustinos y que pues en todo este periodo de evangelización ellos se encargaron de transformar las creencias de fe en la nueva España. Las estrategias que los frailes tenían contempladas para empezar a evangelizar a los, a los pobladores de este territorio entonces lo que hicieron fue eh, derrumbar las pirámides y los templos ceremoniales y debajo de esos escombros de esos centros y templos pues empezaron a construir las iglesias ahora un dato curioso y si te darás cuenta, muchos no se percatan de eso, de por qué nuestras iglesias de aquí de México tienen un patio enorme, o por qué siempre que construyen una iglesia, como que hay mucho espacio o mucho terreno donde pues puedes correr, puedes caminar un rato y todo eso. Bueno, aparte de tener un espacio muy grande, ese, ese espacio era dirigido para toda la población que no podía entrar a la iglesia porque pues como verás eh, tenían pocas iglesias y aparte de eso pues eran mucha pero mucha gente la que necesitaban evangelizar es por eso que los patios hasta ahora se siguen viendo tan grandes como explanadas para que quepa toda la gente que, que pues pueda pueda llenar ese patio ¿no? es por eso que los patios son grandes o las explanadas son grandes por ese motivo, cosa muy distinta a las iglesias europeas. Si tú te has dado cuenta, en, en Europa en algunas fotos o en algunas películas ves las iglesias de forma muy cercana, o sea estás a unos metros de la calle y pues como te digo es una forma muy distinta de ver este tipo de estrategias. Otra estrategia fue representar obras de teatro y aprender distintas lenguas indígenas para promover esta comunicación y este proceso de evangelización. Y ahí viene otro, otra estrategia muy importante que es el, el pintar imágenes altamente religiosas y de gran impacto que hasta hoy en día siguen en nuestras creencias arraigadas y sobre todo muy sagradas entre nosotros, ¿no? Como, por ejemplo, nuestra madre, madre Tierra, llamada por algunos como Tonantzin, o como todos la conocemos, como la Virgen de Guadalupe. Entonces, ese es, una gran, este, es un gran ejemplo de, del proceso de evangelización. Esta deidad, en lo personal, a opinión mía, pues sigue siendo la misma deidad, es una es una representación muy bonita pero bueno vamos a seguir con lo demás y pues como era de esperarse hijos hubo un control mental en la forma de pensar y de creer y de ahí se perdieron pues mucha información en los códices como te lo repito en los templos destruidos pues se olvidó todo llegó al olvido y pues también llegó el olvido tristemente del respeto a la naturaleza y pues obviamente llegó a la explotación de todos los recursos naturales de nuestro planeta. La construcción de conventos, iglesias y escuelas no estuvo tan mal, ya que de ahí pues la gente a la gente que tuvieron que evangelizar y que tuvo que sufrir estos cambios, les enseñaron nuevos oficios. Aparte de la religión, se llevó a cabo el cambio de escritura, de la lectura y todos eran en idioma latín por otro lado no pues como te repito no todo estaba perdido estos cambios este, pues tuvieron un, una construcción de doctrinas católicas y pues de ahí viene un gran ejemplo este, este, este adoctrinamiento tuvo como una, una transformación híbrida como que se mezcló Prácticamente como todo, pues hubo un mestizaje cultural. Por ejemplo, en el día de muertos tenemos eh, características novohispanas o este, o más bien características católicas y también tenemos características prehispánicas. Entonces de ahí podemos rescatar ese claro ejemplo. Y ya después de todo eso bueno se empezó a promover la colonización y la fundación de nuevas ciudades eh, empezaron a llegar más españoles de, de Europa al nuevo continente para empezar a probar a probar a, a, a poblar esta parte del planeta junto con más esclavos afroamericanos o afrodescendientes y personas asiáticas y de ahí vienen ya las fundaciones de las ciudades, como te repito. Ahora te las voy a mencionar. Las que fueron, fueron México, obviamente, Puerto de la Villa de la Rica de la Veracruz, San Sebastián Colima, Oaxaca y nuestra Puebla de Los Ángeles. Estas ciudades ya empezaban a contar con poderes civiles y religiosos, o sea, que ya tenían un alcalde que manejara el rumbo de la colonización y una catedral donde se encontraría la población de la ciudad. Muy bien, como ya conociste, este proceso tuvo gran, gran, pero gran impacto hasta actualmente en, nuestro, en nuestras creencias y costumbres. Y que es importante conocer, porque a veces no sabemos de dónde viene eh, el hecho de festejarle a un santo, saber que es una cofradía. Eh, por ejemplo, no sabíamos antes la, la fundación de, de, nuestra, de nuestra ciudad, que es Puebla, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer estos datos históricos, no solamente escucharlos y arrojarlos a la basura, así como de no me sirve. No, pues la verdad es que lo vivimos actualmente, la verdad seguimos arraigados a nuestras costumbres, algunos pues vamos a misa, eh, otros pues ya son escépticos y pues no lo creen, ¿verdad? Entonces, de ahí viene pues toda esta, estas creencias y sobre todo esta forma de vida. Así que hasta aquí termina mi... Relato. espero que te haya gustado créeme que lo realicé con mucho esmero para ti y espero que lo hayas disfrutado bastante también quiero mandarte un saludo a ti y a tu familia sé que estamos pasando por una etapa muy difícil pero pues pronto nos estaremos reuniendo para ahora sí tener clases presenciales um, eso sería todo por hoy cuídate mucho, pórtate muy bien y si sales de casa, usa cubrebocas, ¿va? Nos escuchamos en la próxima. Bye. Ah, por cierto, si aún no me sigues en Facebook, búscame como La Profaíta. Ahí voy a estar subiendo contenido de nuestros ejercicios de de cuadernillo, los podcasts, también algunos memes o algunos abro hilo de cualquier hecho histórico y pues de ahí puedes conocer un poquito más sobre mi trabajo. Va, que va. Eso sería ahora sí todo por hoy. Y si tienes alguna duda, ya sabes que me puedes encontrar de un horario de 9 de la mañana, perdón, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Eh, en esa hora yo voy a estar respondiendo mensajes vía WhatsApp y bueno. Ahora sí, eso sería todo. Bye.